0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Называл я эту проповедь «Избрание и благодать». Собственно, мы там будем с вами читать о том, что Бог избрал нас для Своей славы и в преизбытке дал Свою благодать в Иисусе Христе. Когда мы были с вами детьми, то с легкостью использовали свое воображение. Вспоминайте: мы могли играть сами, когда никого нет. Но были среди такие люди: играешь сам в себе, машиночками играешь там, у тебя тут что-то взрывается, а девочки с куклами играют. Кукла заболела надо вызвать скорую или скорая не едет, нужно самой ее вылечить, верно? А можно, говорит девочка моя вчера, я пойду в невидимую школу? Хорошо, иди, девочка. Пошла девочка в невидимую школу и получила невидимую отметку – 5. Мы, конечно же, видимо порадовались. Так вот, прошло время, мы повзрослели, и эта часть нашей жизни ушла в далекое прошлое. Так что сейчас, когда мы с вами столкнулись с с ежедневным чтением книги прославления дисциплины», то мы отшатываемся от советов автора визуализировать молитву, к примеру. То есть, когда ты молишься, то представь, как совершается то, о чем ты молишься, советует нам автор. Пусть Бог действует осязаемо. Также сильно некоторых смутило слово «медитация» используемое автором. И вот я считаю, нам важно сейчас однажды и навсегда для нашей общины пояснить, что это значит. И я приведу определение из теологического, весь мистерский словарь теологических терминов. Дает такое определение медитации. Во-первых, оно происходит от латинского слова, и в далекие-далекие еще времена оно означало... Собственно, просто размышление. И определение сейчас дается следующим. Это рефлексия, тоже страшное какое-то слово, ладно. Размышление над предметом, часто отрывком из Священного Писания и нередко связанное с молитвой, как, например, упражнение христианской набожности для достижения духовной интуиции. То есть сначала ты сосредотачиваешься, медитируешь, сосредотачиваешься, размышляешь, Отчасти это можно назвать созерцаешь, а после у тебя получается визуализировать, то есть представлять. Нам кажется, это несколько, может быть, даже ненормальным. Да? То есть, если я начну визуализировать, как Бог действует в моей жизни или в жизни еще кого-то, то в этом случае, наверное, я буду похож на какого-нибудь умалишенного человека, который фантазирует, у него какая-то отдельная жизнь начинается. А вы знаете, на этой неделе мы с вами читали один, один псалом, который нам показывает, что для библейских авторов никаких проблем не было с визуализацией. Вот, давайте мы откроем этот псалом и прочитаем его. Это когда после того, как приходил Доик, и Думиянин и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха. Давид прятался от Саула, и он прибежал, значит, в одно место, в один дом вот этого Ахимелеха, и попросил: помните, он попросил еды и попросил меч, ему отдали меч Голиафа, которого он сразил. Вот. Но он же прятался от Саула, и в этот момент он видел, что пришел, там доик был. И доик побежал и рассказал Саулу о том, что здесь был Давид. И тогда Саул пришел и наказал весь дом Ахимелеха, потому что он якобы за Давидом. Как же он визуализировал вот всю эту ситуацию в своем сознании? Давайте почитаем. «Что хвалишься злодейством сильный?» «Милость Божья всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой. Как изощренная бритва, он у тебя коварный». То есть, как оточенная бритва. Есть тут элемент визуализации врага. То есть, казалось бы, он убегает. Ему вообще не до этого должно быть, а он сочиняет подобного рода вещи. «Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Зато Бог сокрушит тебя в конец». И вот здесь идет визуализация того, что произойдет с ним. «Изринет тебя и исторгнет тебя из жилища твоего и корень твой из земли живых». Похоже, для Давида было очень ясно, все это представить в момент того, как он сочиняет эту молитву. Также, когда мы читаем послание Павла в Ефес, то мы видим, что для Павла духовная реальность является реальностью. И чтобы понять это послание, нам нужно вернуться в период своего детства и попросить наш мозг снова включить те части, которые отвечают за визуализацию чтобы представить и усвоить то, о чем пишет Павел. Итак, двигаемся и визуализируем. Ну, Во-первых, вспомним, где мы находимся. Мы на прошлом служении с вами, в прошлой проповеди коснулись прескрипта, где рассуждали об отправителе, об адресате, то есть о церкви в Ефесе, и немножечко вступительного приветствия. Да, «Благодать вам и мир». Это как раз и было приветствие. Сейчас мы подходим в часть Эмий с благодарственной молитвой. Собственно, молитва и есть предмет сегодняшнего нашего рассуждения. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Я первую часть этого стиха беру для того, чтобы порассуждать. На самом деле, вот это слово «благословен Бог» – это часть молитвы благословения, которая перетекла из иудаизма в раннехристианскую общину. Мы находим подобного рода молитвы в Ветхом Завете, и звучат они примерно так же. И сказал Давид о Вигее. Помните, когда ему нужно, ну, он хотел уничтожить, там покрошить всех, правильное слово, да, покрошить. Вот, а Авигея пришла к нему и умилостивила его, и он, и он благословил Бога потому что, ну, сохранил Бог его. Ощущение, что он страдал от того, что делал, да? Так вот, и сказал Давид Авегей, «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя мне ныне навстречу мне». Еще молитву благословения мы с вами встречаем, когда Давид видит свое наследие на престоле Израиля. То есть он уже в возрасте, видит, как Соломон воцарился и говорит – «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал от семени моего, сидящего на престоле моем, и отчи мои видят это». И далее, когда Соломон, вот это семя, завершает строительство храма, он смотрит на храм и тоже благословляет Бога. «Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своею. Захария, помните, отец Иоанна Крестителя, который был нем долгое время, но пока ребенок созревал, да и когда ребенок родился, уста Захарии отверзлись, и он читает следующую молитву: Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил. Избавление ему. Подобную молитву мы с вами встречаем в Новом Завете. Она немножко модифицирована, но суть ее примерно та же самая. И она встречается несколько раз дословно. Два раза у Павла и один раз у Петра. И я специально снова вам каллиграфию предлагаю рассмотреть, чтобы вы видели, что вообще дословно и на русском, и на греческом. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший, в другом месте Отец Милосердия, когда он пишет второй раз в Коринф после их раскаяния. И апостол Петр изгнанником пишет, и он говорит, по великой своей благости, милости. И все это мы видим одинаково. То есть это благословение перетекло... В Новый Завет. Предположительно, эта молитва, благословение была частью богослужения ранних общин. Упоминание о том, что общины благословляли Бога, мы находим в послании, ой, да, в послании Иакова: Он говорит: Благословляем Бога и Отца, и здесь Он говорит о языке: в нашем благословении участвует произношение. Поэтому, когда он говорит о языке и говорит, что мы языком. С одной стороны, благословляем Бога», то есть каждое богослужение, они говорят, «благословен Бог». И, говорит, этим же языком мы проклинаем человеков, сотворенных по образу Божьему. Не должно, говорит, братья, так быть. Итак, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Мы так часто думаем о земном. Попробуйте проанализировать для себя сейчас, какую долю вашего времени ваша мысли занимает мыслями о земном. Дела земные. И какую долю занимают мысли о небесном, духовном небесном? Наши дела земные занимают наше время, но, если честно признаться, наверное, на все 99%. Просто попробуйте. Мы настолько порабощены земными делами, что когда вдруг читаем призыв «медитируйте», ну, размышляйте, погрузитесь в созерцание, то бунтуем и отбрасываем книгу в сторону. А истина, э, истинная проблема в чем? Потому что наша жизнь настолько привязана к земному, суета и заботы по земным делам не оставляют возможности и времени на вдумчивое созерцание о небесном. А между тем, Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Вот в некоторых фильмах есть такая идея, и неоднократно она прокручивается, мы с вами можем вспомнить какие-то фильмы, да, живет себе человек, мужчина, женщина, ну парень, девушка, и вдруг умирает какой-то его родственник, богатый очень, и он становится наследником, соответственно, он становится владельцем больших средств. Но какое-то время этот человек живет без понимания, без знания о том, что он наследник. Он продолжает жить своей обычной жизнью в то время, когда он уже богат. Кто-то из них, может быть, старается выживать, старается из последних сил кому-то что-то доказать. Но вдруг доходит до него осознание, информация к нему приходит, что он богат. И вот между тем, Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Мы, эти наследники. Там, в небесах, у нас великое наследство. Но что самое важное, это то, что мы сейчас там же находимся, на небесах. В этом же послании апостол Павел пишет «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ну как, представили? Тут без медитации не обойтись. Тут нужно закрыть глаза, сосредоточиться и визуализировать свое положение во Христе, там, на небесах, как Павел пишет, воскресил с Ним и посадил на небесах. То есть вы сейчас в духовном плане уже сидите на небесах. И очень важный момент, который мы читаем, и в этом послании особенно часто, да и во всей Библии, он выделен сейчас желтым цветом во Христе Иисусе. Все благословения духовные, как воскресение и положение на небесах, это все возможно только, если мы во Христе. По моим наблюдениям, сегодня в обществе есть одна особенность. Прокачка терпимости, некий такой плюрализм. Она хорошо согласуется с философией нового века. Ты не можешь осуждать мои практики, какие бы они ни были, потому что это моя жизнь. И, соответственно, я не могу осуждать твоих практик, потому что это твоя жизнь. Это касается и внешнего облика. Мы сейчас встречаем на улицу удивительных людей порой. Но они так себе выражают. Это касается и сексуальной ориентации, когда люди говорят, что мы сторонники вот этого гомосексуализма. Либо нет, либо они просто поддерживают. И это также касается религиозного выбора. Вот согласно теории нового века и в целом, к Богу есть несколько путей, и совершенно неважно, какой выберешь ты. И даже христианские церкви поразило лжеучение так называемого универсализма, согласно которому все спасены. Все. И здесь и раскаяние даже не нужно. Но нет многих путей к спасению, нет многих путей к Богу. Есть только один путь. И необходимо сделать это, принять этот путь, встать на него – Иисус говорит, «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Так вот, получить благословение от Бога можно только во Христе. Но об этом мы будем еще не раз говорить в послании в Ефес. И не только Павел часто упоминает об этом. Далее мы читаем, что Бог избрал нас для трех целей. Можете это для себя зафиксировать в своей памяти. Первое, Он нас избрал, чтобы пребывать пред Ним в любви. Второе, Он избрал нас для усыновления. И третье, Он избрал нас прославлять Его благодать. Корень слова «избрал», который используется здесь, означает Некое господство предполагает избрание одних и отвержение других. И залог, который здесь используется, означает «избрал для себя». С детства нам знакома подобного рода жеребьевка, когда кого-то выбирают, а нас нет. Вот когда назначаются капитаны команд, и они по своему изволению выбирают себе участников команды пока ты маленький и ничего не стоишь то стоишь в себе в ожидании когда тебя выберут а ты не нужен да ты остаешься последним вот. и ты как всем своим видом кричишь выбери меня выбери меня ну ты маленький ты никому не нужен вот оказывается что уже всех разобрали и ты остался один и вообще не попал ни в одну из команд вам может показаться что это чуждо мне нет. Когда я был маленький, у меня был старший брат. Я вместе с ним ездил в спортивные лагеря. Почему я не сильно люблю футбол? А вернее, вообще его не люблю. Потому что он учился в спортклассе, и ездил, а я с ним как придаток ездил. Вот. И я был самый младший, никому не нужный. И вот, как бы вот этот, вот, когда ты остался один, тебя не выбрали ни туда, ни сюда, это про меня. Вот. Но избрание нас сопровождает и в дальнейшем. На учебе, к примеру, выберут ли тебя для поступления на бюджет? Когда у тебя одинаковые баллы, все дела и вопрос. Тебя выберут или нет? Изберут. Выберут ли тебя для получения стипендии, когда ты уже поступил? Или на работе? Выберут ли тебя для особенного денежного проекта? Или выберут ли тебя как подрядчика для заключения контракта? Писание говорит, что Бог избрал нас, и опять же, Он избрал нас в Нем, то есть во Христе. И избрание это происходило еще до, то есть прежде сотворения мира. В Писании есть отрывки, которые повествуют о том, что некоторые события были до сотворения а некоторые были уже после сотворения. И мы привыкли э, читать книгу «Бытие», первые главы, и понимать, что только там есть информация. Так нет, в Новом Завете есть информация о том, что происходило до сотворения. Так еще до сотворения Отец возлюбил Иисуса Христа, а нас в нем. Так молился Иисус Отче которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где и я, и они были со мною, довидят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». И тогда же, прежде основания мира, было решено, что Иисус Христос будет принесен в жертву. Об этом пишет апостол Петр. «Но драгоценную кровью Христа как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас. Еще тогда, до сотворения мира, Бог избрал нас. Опять же, без воображения и визуализации нам не обойтись. Нужно напрячься, чтобы представить это. Вот еще ничего нет, Ничего нет, к чему вы привыкли. Свет – его нет. Космос – его нет. Но Бог уже думает о вас и выбирает вас тогда еще. Кстати, слово, которое здесь используется для обозначения создания создания мира. По словам Еронима Стридонского, означает такое действие, когда что-либо бросается сверху и направляется с высокого места или какая-то вещь начинает существовать. И подчеркивается здесь ничего. Из ничего стало что-то. Он избирает нас, чтобы мы были святыми и непорочными. Это очень важный момент, о котором Павел еще раз упоминает в своем послании в Колосы ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою. О святых мы с вами говорили уже в прошлое воскресенье. Святые – это те, кто отделен. То есть, положение, отделенности для чего-то. Здесь мы читаем, что мы были непорочными, святыми, и буквально, чтобы пребывать перед Ним. Дословно, это звучит как «в присутствии Его». То есть, Бог избрал нас, чтобы мы были святыми и непорочными в Его присутствии. И снова нам потребуется визуализация, чтобы представить, что Бог рядом, и что мы в Его присутствии. Вот мы сегодня пели вторую песню, гимн. «Бог, Ты здесь, Ты ходишь среди нас». А в этот момент как раз-таки и надо визуализировать, что да, Бог здесь и ходит среди нас. Тебе хвала, Тебе хвала. А если это так, задаю вопрос прежде всего себе, а после вам. Отчего мы ведем себя порой так, как будто мы не в его присутствии находимся? Ведь мы святые и непорочные. Непорочные в смысле нет в нас изъяна, как у того жертвенного животного. А этим жертвенным агнцем был Иисус. И в Иисусе мы также непорочны. И мы должны пребывать пред Богом в любви. Он избрал нас для святости, непорочности, пребывания пред Ним, и все это в любви. Это как некая субстанция, которая должна как бы обволакивать нас, по мнению апостола. Любовь же здесь и в других местах агапы. Это не значит чувство, это не значит романтика. Агапы – это решение, агата, агапы – это действие. Любовь – это наш выбор, когда мы принимаем решение действовать. И, возможно, потом чувства придут, но чувства здесь не важны. Бог еще до сотворения мира заранее определил наше усыновление. Такова была его Евдокия. Да, женское имя Евдокия основано на греческом слове «еудокия», которое у нас здесь переведено как «благоволение». А и значит, это «добрая воля». А старое значение благоволения, которое мы здесь видим, тоже неплохо подходит. Но иногда можно и перевести «добрая воля». По доброй воле Бога было решено заранее, что мы будем усыновлены. Сегодня, чтобы усыновить ребенка, некоторые семьи прошли в нашей нашей церкви, и ваши знакомые тоже прошли, чтобы усыновить ребенка, необходимо соблюсти некоторые условия. С одной стороны, ты должен быть несудим. Ты должен быть состоятелен. Ты должен быть здоров. И прошел специальное обучение. Есть такая школа приемных родителей. Ее нужно один раз пройти. И в дальнейшем ты можешь претендовать, уже имея все остальные признаки. И вот если вы не соответствуете хотя бы одному признаку, усыновления не будет. Бог же определил всего лишь один признак и одно условие через Иисуса «Как только ты признаешь Иисуса своим Господом, то сразу же становится возможным твое усыновление». Когда мы читаем этот стих, звучит как-то обыденно. Мы так часто об этом читаем, усыновление, мы усыновлены. Но если вы видели детей, которые лишены родителей и ждут усыновления, то вам уже не будет так обыденно и так легко. А если вы увидели и сталкивались с детьми, которые с самого рождения лишены родителей, то то вы увидите, насколько сильно они отстают в развитии. И наши семьи с этим столкнулись. То есть, казалось бы, на полгода, полгода невнимания, три месяца даже невнимания, но это колоссальное отличие этих детей от их сверстников, которые воспитываются в семье. И после усыновления люди тратят очень много сил, чтобы произошло восстановление этих детей, развитие их до правильного состояния в текущий момент. Вы посмотрите на таких детей, таковыми, таковыми были вы, кто был без Христа. И, к сожалению, таковыми остаются еще многие, кто не знает этого пути». Бог избрал нас для того, чтобы мы хвалили Его славу. В этом отрывке, который мы читаем сегодня, речь идет о прославлении благодати Отца. Если мы заглянем вперед, то увидим в этом же послании, что чуть позже речь идет о прославлении Духа Святого, дабы послужить к похвале славы Его нам. Здесь речь идет о похвале Духа. То есть мы призваны для того, чтобы хвалить славу Духа. И еще чуть-чуть позже речь идет... Я извиняюсь, вот там было место, где хвалить Иисуса. Прошу прощения. Предыдущее, самое первое место. Хвалить славу Отца. Хвалить славу Иисуса И далее – хвалить славу Духа Святого. Речь о том, чтобы мы своими устами, своим телом и делами хвалили славу Отца, Сына и Духа Святого. Когда ты приходишь на служение – то это как раз то время, когда нужно произносить своим языком благословение и славить Отца, Сына и Святого Духа. Благословляй Его своими устами, произноси хвалебные речи, пой, молись. Чтобы нам было проще это делать, мы выводим слова на экран. Но бывает так, что песня незнакомая для нас. Тогда нам не обязательно знать слова и мотив. Пойте духом. Пусть из ваших уст льются слова благодати духом святым. Просто попробуйте это. Когда вы не знаете слов и молитесь, и поете то, что лежит у вас на сердце для Господа. Не знаете слов – ничего страшного. Не хотите смотреть, и это мешает вам экран? Не надо туда смотреть. Закройте глаза и просто пойте. Это хорошее время – когда вы можете в Духе поклоняться Отцу, Сыну и Святому Духу. И мы избраны прежде создания для прославления Его благодати. О чем речь? О том, что благодатью Бога мы щедро одарены в Иисусе, имеем искупление кровью Его. Имеем прощение преступлений. Имеем мудрость и понимание, а также полное понимание тайны воли Бога». Слово, переведенное в как «облагодатствовал», которую он нас облагодатствовал, очень хорошо отражает смысл этих даров. Потому что смысл используемого здесь глагола для нас более в понятном смысле, если произнести так, щедро одарил. Но так как речь идет о благодати, то и перевод здесь, собственно, хороший, подходящий – «облагодатство». Но вы можете для себя, глядя в этот текст, представлять, он щедро одарил нас в возлюбленным. И, конечно же, речь идет об Иисусе Христе. И снова возвращаемся к тому отрывку, который уже прочитали из Евангелия от Иоанна. «Потому что возлюбил меня прежде основания мира». Благодать выражается также в том, что мы имеем искупление кровью Его. В Иисусе Христе мы имеем эту выплату цены. Каждый из нас, делая дела, каких не должно делать, должен был бы заплатить свою цену. И вместо нашей крови пролилась его кровь. И в этом отрывке, который мы сейчас с вами видим, мы видим указание на евхаристическую чашу. Каждый раз, когда мы с вами поднимаем, Евхаристическую чашу. Мы провозглашаем наше искупление кровью Его. Это и напоминание нам, и провозглашение. Не менее важное значение имеет это евхаристическое общение верующих. Когда мы с вами в начале месяца собираемся, это и есть наше евхаристическое общение, когда мы поднимаем одну чашу. К сожалению, сейчас мы пользуемся не одной чашей, хотя я вам открою секрет. Одна чаша всегда стоит для того, чтобы каждый желающий мог прикоснуться к этой одной чаши и вспомнить кровь Иисуса Христа. Но вы предпочитаете в большей степени брать стаканчики. Но если вдруг, то чаша всегда одна стоит. Пользуйтесь. Для обозначения греха в Новом Завете используется несколько слов, ну, собственно, два. В основном «хамартия». «Амартия» пишется, но «ха» читается, «хамартия». Однако в нашем отрывке Павел использует другое слово параптома, которое означает и грех, но в большей степени ну, и грех, и отступничество, и преступление. Девятнадцать раз используется в Новом Завете Ахамартия 174. Потому в основном мы все время слышим Ахамартие, Но вот это вот другое слово, использует здесь апостол. И мы его встречаем всего лишь 19 раз в Новом Завете. И я, я хочу проиллюстрировать, в каком контексте они используются. Именно это слово. Вы помните, когда ученики попросили Иисуса научить их молиться? Он им рассказал. Мы говорим «Господня молитва, очень наш, сущий на небесах» и так далее. Да? И вот он заканчивает, вернее, продолжает мысль и учит их и говорит, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Вот здесь используется именно это слово. То, что сделал Адам, также называется этим словом посему как преступлением одного всем человеком осуждения, так правдой одного всем человеком оправдания к жизни. И это слово указывает на текущие, текущие многочисленные результаты и проявления нашей греховной природы. И апостол Павел трижды из 19 использований в Новом Завете в послании в Ефес он трижды использует его, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». И вот здесь, кстати, он использует это слово и дальше «хамартея». То есть, таким образом он использует как бы «вы, мертвые, вообще по всему объему, которому только можно». «И вас, опять же, мертвых, по преступлениям, оживотворил, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Вы когда-нибудь сталкивались с тем, чтобы вам простили преступление? Было такое? Ну, как нет? Обычно это родители. Обычно родители, учителя, полицейские или начальники ваши. Когда вы промухали что-то на много-много сотен рублей, тысяч вернее, и вы такие... А вам раз и простили ваше преступление. И именно это слово обозначает милость, да, вот обозначает харис, используемое в нашем отрывке. Итак, если мы видим, что обычные люди способны на милость, то сколько же богаче этой благодатью Бог, даровавший нам мудрость и понимание». А вернуться в это благодать, мы можем вспомнить с вами притчу, которую Иисус, помните, рассказывал, что задолжал один человек, сколько-то там, кажется, 300 талантов. Если постараться перевести в реальность 300, один талант, это огромная цифра, которую просто нереально выплатить. А этот человек задолжал 300 талантов. То есть притча просто говорит о том, что цифры нереальные. Выплатить нереально. И тогда говорится о том, что господин прощает ему этот долг. И вот эта иллюстрация вот этого великого прощения, она хорошо может визуализироваться в нашем сознании. Мы очень сильно должны, но по благодати мы прощены. Вот все эти преступления наши Все, что мы задолжали, все, что мы сделали, это прощено в один момент в Иисусе Христе. И вот Он даровал нам благодатью также мудрость и разумение. В в преизбытке. В преизбытке даровал. И вот здесь слово «в преизбытке» его можно прочитать как переливать через край изобиловать. И опять же, здесь без визуализации не обойтись. Что значит перелить через край? Он дал нам много, понятно, но когда перелил через край, оно льется. Вы знаете, по какой-то причине, и сами можете спросить, по какой, моей жене очень обидно, что я... И никто, главное, другой, только я, не доливаю ей в кружку чая или кофе до краев. Так вот, лет 25 назад она очень сильно обижалась на это. И верила, она правда верила, что я ее не люблю. Вот она сейчас смеется. Но тогда это была какая-то горечь. И и я, вот просто мы сели, а что ты плачешь? А ей девчонка, она 18 лет еще тогда была, глупая. И вот сидит и плачет. Чего ты плачешь? Ты меня не любишь. С чего ты взяла? Ты не долил мне до краев. Представляете, да? Прошло уже много лет. И сейчас мы каждое утро с ней завтракаем. И так повелось, что кофе делаю я. Это моя обязанность. И если я немного не долью, то снова могу услышать, ты меня не любишь. Но здесь, конечно, нет уже обиды. Уже много лет прошло. Здесь просто есть такое, э, как бы с улыбкой, по-теплому. Вот. Но это не отменяет того факта, что долить до краев все-таки необходимо. Вот. Правда, знаете, иногда нальешь полноценно, скажет, еще бы сверху сел. И в этом все женщины. Да? Здесь не долил, а здесь сверху еще сядь. Здесь Павел в этом отрывке учит... Э, о том, что Бог благодать дал нам в изобилии. Теперь вот визуализируйте вместе с этой чашей кофе, чая, чего угодно, когда будете наливать себе и переливаете, или до краев налили, то представляете себе, вот она, благодать Бога через край переливается. Вот так Он нам налил, И это выражается в том числе и во всякой премудрости и разумении. Мудрость – это то, что просил Соломон у Бога и получил. Помните эту молитву? «Проси у меня». И он говорит, «Дай мне мудрости». И Бог дал ему мудрость. И все мы знаем Соломона именно по этой причине. Он был очень мудр. Нам, и слушайте внимательно, нам с вами... Не нужно просить у Бога мудрости. Не надо. Не надо ее и спрашивать. Она уже у вас есть. Он нам ее уже даровал. И не только мудрость, но и понимание, как ей распоряжаться. Именно это означает разумение. Разумение – это практическое применение мудрости. Писание учит нас, что мудрость начинается там, где мы склоняем свое сердце в повиновении Господу. Начало мудрости – страх Господень. И вот благодать Бога проявляется еще также в том, что Он открыл нам тайну Своей воли открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Нам дано, нам нам не надо просить, нам дана мудрость и разумение, но мы не должны быть пассивными. Нам необходимо наполняться познанием воли Бога в этой мудрости и разумении. Поэтому апостол Павел еще молится за колосян, за христиан, который находится в колосе, и говорит, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. У нас с вами сейчас есть мудрость, у нас сейчас с вами есть в исходном состоянии разумение. И вот нам необходимо исполняться как бы э, наполняться познанием воли. Понимаете, здесь как раз-таки используется этот смысл, что мы должны как тот сосуд, который нам необходимо наполнить. И вот здесь как раз речь о том, чтобы вы наполнялись познанием воли в том, что вы имеете. А вы имеете всякую премудрость и всякое разумение духовное. Какие практические выводы и советы мы можем сделать из этой приветственной молитвы. Ну, во-первых, включите в свою молитвенную практику благословение Бога. Так и начинайте молитву. Благословен Бог и Отец. Повторите. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Просто как любую молитву, которую начинаете, благословляйте Бога. И когда мы приходим в свое собрание, благословляйте его. Мы говорили в прошлое воскресенье, благословлять друг друга миром, радостью, благодатью вот этой благословлять. И здесь часть нашего богослужения, часть нашей жизненной практики должна быть именно это словословие «благословляйте Бога». Чтобы постигнуть то, что мы будем с вами далее читать в «Послании в Ефес», необходимо включить свою духовность. Да. Знаете, мы так рациональны во всем. Мы так привыкли все оценивать именно рационально, разумом своим. Но вот то, о чем мы здесь читаем, уже начали читать. И еще много раз будем. Оно подразумевает, что нам нужно включить свою духовность, чтобы увидеть для себя закрывая глаза в молитве, начать понимать то величие, которое Бог нам подарил, то наследие, которое мы принимаем, и наше нахождение на небесах уже в Иисусе. Мы посажены на небесах. Много чего нам необходимо визуализировать для себя, представлять, рассуждать. И здесь мы не можем э, привычным образом действовать, потому что Дух Святой живет в нас. И этим духом может быть нам открыто то тайное. Но если мы не будем к этому способны, мы будем только видеть буквы. Мы не будем в состоянии услышать Бога, который духовно говорит к нам. Осознайте себя наследниками. Наследниками. Те, которые богаты. Писание говорит «всяким». Благословением на небесах. Конечно же, нам хочется иметь земные блага. И мы очень часто молимся о том, чтобы земные блага наполняли нас, чтобы была хорошая пища, хорошие вещи, в которые мы одеваемся, чтобы была хорошая машина, комфортная, с кондиционером. Во всех во всех условиях. Телефоны, чтобы были хорошие, современные, Wi-Fi, чтобы был всегда. Но вот за всем этим мы частенько забываем о том, что мы наследники и настоящий дом наш на небесах. Вот это мы очень часто забываем с вами. Поэтому сегодня хороший повод вспомнить об этом и на следующей неделе думать об этом. Мы должны осознать, что единственная возможность к получению вот этой благодати спасения – это Иисус Христос. Вы знаете, я по манерам греческих унциальных рукописей тоже стал писать «Иисус Христос» просто. Ихе. Так что знаете, ихе – значит, и Иисус Христос. И когда вы столкнетесь с тем, что ваша плоть слаба, то провозгласите «Я искуплен кровью Иисуса Христа». Это надо говорить. Это необходимо провозглашать, когда вы попадаете в трудную ситуацию искушения, вот в этот момент вам нужно провозгласить, что я искуплен, за меня уже заплачено, уже оплачено, оплачено кровью Иисуса Христа. Не пропускайте никогда служение, центром которого является евхаристическая чаша. Никогда не пропускайте его. Именно в нем, средоточие вот этого вот элемента осознания Божьей тайны, Божьей воли, великой Его благодати, что кровью Его мы искуплены. И вообще не пропускайте ни одного служения. Мы избраны для того, чтобы быть на служениях и хвалить славу Отца, хвалить славу. Сына и хвалить славу Святого Духа. Не молча славить, но устами. Поэтому, когда вы в следующее воскресенье или вот сейчас прям, вы можете это применить словами, говорите. Я обнаружил раньше, сейчас не знаю, но я наблюдал, как люди стоят, молчат на служении. Во время поклонения они просто вот так вот стоят. И Это не молитва. Не в том смысле, что они молятся в себе, что-то там происходит. Нет, они просто пусты, и в глазах их пусто. А мы должны осознать себя пред Ним и славить своими устами Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому сейчас, когда мы будем петь, попрактикуйтесь. Попрактикуйтесь. А если вы не знаете слов, если вам ощущение, что слова читать вам мешает, закройте глаза и пойте. Пойте Духом. И также осознайте, что вы предстоите перед Ним. Вы всегда в Его присутствии. Поэтому Он избрал нас для того, чтобы мы стояли перед Ним. И вот сегодня на богослужении, здесь во время поклонения, И вот сейчас вы перед Ним, вы предстоите. Это ваше предстояние. Вы предстоите перед Богом. И когда вы выйдете отсюда, это не значит, что Бог остался здесь. Вы по-прежнему перед Ним. Вы всегда в Его присутствии. Поэтому ведите себя именно так, как подобает вести себя при Нем. Как будто Он всегда рядом. Не как будто а Он рядом. Аминь. Давайте поднимемся и попрактикуемся в, в нашем духовном поклонении, визуализации то, о чем поем, о чем думаем, и в словословии, в том, чтобы мы хвалили Отца, Сына, Святого Духа. Отец Небесный, мы молимся сейчас Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что мы получили от Тебя благодать. Благодать выражена во многом и прежде всего в искуплении, в том, что Ты избрал нас для усыновления, теперь мы Твои. Ты оплатил все наши долги кровью Иисуса Христа. И мы имеем ту мудрость всякого рода благословения в небесах, потому что там наш дом – Помоги нам все это осознавать. Помоги нам осознавать свое предстояние пред тобой. Помоги нам ценить кровь твою, которую мы искуплены. Помоги нам получить отклик от тебя во время того, когда мы предстоим пред тобой. Когда мы хвалим тебя, когда мы выполняем свое предназначение, мы также нуждаемся в том, чтобы получить от тебя вот это свидетельство того, что Ты принял хвалу, что Ты доволен, что Ты удовлетворен тем, что мы сейчас делаем. И вот я молюсь о том, чтобы мы сейчас пели в Твою славу так, как никогда не пели, чтобы мы устами своими произносили Тебе хвалу, Твоей славы, Твоей воли, Твоему ведению, Твоему могуществу. Ты любишь нас и заповедал нам пребывать в любви. Помоги нам, Господь, во имя Иисуса. Аминь.